0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Elvi Tromp. Paradiso bestaat 50 jaar en daarom spreek, spreken we voor onze podcast met roemruchte gasten in de geschiedenis van het poppodium. En straks hebben we het over de jaren 80 met programmeurs Agnes Salverda en Pieter Fransen. In komend uur zit tegenover mij Arjen Kleinherenbrink, filosoof die met zijn 31 jaar al doseert aan de Radboud Universiteit en gespecialiseerd is in de metafysica en de wijsgerige antropologie. In 2017 kwam zijn boek Alles is een machine uit, en nu, krap een jaar later, is daar zijn tweede boek Avonturen bestaan niet. Dat hij schreef met collega Simon Gusman. Waarin hij de huidige populaire cultuur en ons eigen hardnekkige verlangen om van alles een avontuur te willen maken tegen het licht houdt. Klein Herenbrink voldoet niet aan het standaard filosofenplaatje van geript fluwelen jasje. Dat kunt u ook zien op onze podcast. <lacht> um, en hij slijt ook niet per se zijn dagen alleen maar in de boeken. Voordat hij de Nederlandse filosofie opschudde, rapte hij in het collectief grijze massa als MC Knowledge. En hij werkte als bedrijfsconsultant. Arjen, welkom. Dankjewel. Ja, ik heb mijn research gedaan.
3: Dat blijkt, inderdaad.
2: Is, uh, is dat een jeugdzonde van je, uh, dat je hebt gerept?
3: Nee, dat is zeker geen jeugdzonde van me.
2: Ik, uh, ik heb wel het idee dat daar al uh, de, de, de kleine wijsgeerige in zat... Uh, met de naam MC Knowledge.
3: Nou, wat er vooral in zat is dat ik heel erg slecht was... in de, in de muzikale delen van muziek maken. Dus teksten lag me wel. Maar alles wat te maken heeft met melodie en ritme... daar, uh, ja, daar bleek ik niet op te trainen zijn... Dus uh, uiteindelijk moet je dan eieren voor je geld kiezen... en besluiten dat muziek niks voor je is.
2: Maar goed, als je dus je eigen naam kiest, Empty Knowledge, dan... Uh, dan
3: uh... Die heb ik niet zelf gekozen. Oh. Die is mij toegewezen.
2: Oh, echt waar? Ja. Hoe,
3: hoe... Bij decreet
2: Oké, okay, dus dan zei je, jij bent de slimme.
3: Ik, uh, ik moest het doen. Ik moest de rol spelen.
2: Ah, en dat, dat je speelt het met verven. Ik heb mm. uh, je boek met veel plezier gelezen. Avonturen bestaan niet. Um, ik vond het ook moeilijk. Ik ben zelf uh, naast de interviewer ook schrijver. Dus uh, ik leef uh, aan de hand van avonturen, bedenken. Um, ik vertel ook graag goede verhalen. Um, ik maak ze ook graag mee. Maar volgens jou is dat uh, allemaal foute boel.
3: Nou, niet, 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 niet zoals je het nu vertelt. Dat is, uh, nee, maar de, wat, uh, de...
2: wat is er mis uh, met onze verhouding tot avonturen? Een avontuurlijk leven.
3: Wat wij vooral proberen te laten zien, is dat we... Uh... In een beeldcultuur leven die doordrenkt is met de oproep tot avontuur. En dat dat een groot verschil is met hoe het uh, eeuwenlang is geweest. Dus eeuwenlang is het zo geweest dat, dat is, sinds de 11e eeuw bestaat het concept avontuur. Dat, is, dat komt uit de ridderromans van Christian de Troyes. En dat heeft zich langzaam verspreid, maar de eerste eeuwen en eeuwen en eeuwenlang is dat concept alleen beschikbaar voor een hele selecte groep mensen in de samenleving.
2: De elite eigenlijk. Ja,
3: de elite. Dus ridders, aristocraten, rijke kooplieden. Die noemen zichzelf avonturen. Dus je had zelfs de merchant adventurers van, uh, van Londen en Exeter en Liverpool. Je had de, het gilde van de avontuurlijke goudsmeden in de 13e eeuw in Duitsland. En ga zo maar door. En natuurlijk, die verhalen die die rond doen op dat moment... kun je natuurlijk als jongetje of als meisje zo'n verhaal horen... en verlangen naar ook een avontuur beleven. Maar wat niet kan, en wat pas na de... Uh, uh, na een hele ontwikkeling uh, nu de situatie is... is dat iedereen, van jong tot oud, ongeacht waar je staat in de samenleving... de druk kan ervaren dat je een avontuur van je leven moet maken. Dat je zoveel mogelijk intense episodes mee moet maken... Omdat je, en dat je anders mislukt bent. Dat het iets verkeerd aan je is en dat het jouw schuld is als je dat niet doet.
2: Is het dan ook een... een um, kun, je, kun je me een voorbeeld geven uh, van, een, van een druk van avontuur...
3: Uh, een, een nieuw favoriet voorbeeld van mij, dat was in denk ik drie weken geleden, stond er in de metro in de krant een, uh, een groot artikel over de eerste onderzoekjes die binnendruppelen over de druk die jongeren ervaren na de middelbare school om zo'n breekjaar te nemen. Dat je moet gaan backpacken in uh, Thailand of in hostels moet gaan werken terwijl je door Australië reist, uh, waarbij het idee is dat je dan jezelf gaat vinden. Dus dan transformeer je je, uh, je je jeugdige zelf... tot een soort jongvolwassene die verder kan. En het blijkt dat er dus een enorme druk is... bij, bij veel van die jongeren die zoiets hebben van... ja, maar het is super duur. Ik weet helemaal niet of ik het leuk vind. En toch heb ik het gevoel dat als ik straks ga werken... of een vervolgopleiding ga doen... dat iedereen zoiets heeft meegemaakt. Dat ik er niet bij hoor en dat ik dus de sukkel ben... en degene die onervaren in het leven is... en als het ware stil heeft gestaan, als ik daar niet aan meedoe. En die druk die manifesteert zich, denken wij dus, euh, laten wij zien, op een heleboel punten. Het gaat niet alleen om vakanties, het gaat ook om de manier waarop je festivals wil bezoeken. Het gaat op een manier waarop we elkaar opjutten door zo goed en mooi mogelijk ons leven op social media te zetten. En dan te denken van, oh, iedereen om mij heen heeft een fantastisch bestaan met de meest epische brunches en de leukste uitjes enzovoort. Terwijl dat natuurlijk allemaal opsmuk is. En zo gaat dat door. Um, het komt terug in vacatureteksten. Mijn nieuwe favoriet is dat een, uh, een bekende uh, schoenenzaak. Uh, 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 die zoekt nu op landelijk niveau avontuurlijke medewerkers voor in hun magazijnen. Dus zulke uh, dingen begonnen ons op te vallen. En wij dachten van nou, waarom uh, koketeren we massaal met die, met die oproep en dat lonken van avontuur? En waarom wordt daar nooit iets over gezegd?
2: Ja. Er was ook eentje van Tampesta, hoe ging die ook weer?
3: En die is ook, dat was uh, de directe aanleiding dat Simon en ik stonden bij een rotonde uh, bij, bij de universiteit in Nijmegen. En daar was een ABRI met een Tampesta-reclame. Het maak van elke dag een avontuur. Uh, en dan, ja.
2: door je tandhygiëne op orde te houden
3: door je tandhygiëne op orde te houden dat, uh, dat, dat is dus een van de meer avontuurlijke dingen die je kennelijk kan doen en inmiddels dat boek daar is anderhalf jaar in gaan zitten en we hebben inmiddels een goed arsenaal aan dat soort uh, reclames verzameld en natuurlijk de, de dingen die je verwacht, de dingen die iedereen associeert met avontuur, dus kampeerspullen, uh, SUV's uh, vroeger ook sigaretten natuurlijk wordt dat aangekondigd met dit is het avontuur dit is de vrijheid, maar het gaat ook om de meest banale dingen, van zorgverzekeringen tot huidverzorgingsproducten... tot uh, alle 12, 6 en 4 stappenplannen in magazines en zelfhulpboeken... die je aanraden van, oké, okay, je leven is alledaags... en hier is een simpel recept om het episch te gaan maken.
2: Je hebt het in het boek ook over FOMO, Fear of Missing Out. Mm -hmm. uh, een typisch millennial probleem. Uh, dat je denkt, ik moet inderdaad al die avonturen beleven... anders stel ik niet mee, anders ben ik niet een geslaagd mens. Um, is, is deze avonturendwang ook een, uh, een probleem van onze generatie?
3: Um, ik denk het wel. We denken het wel. Of
2: hadden onze ouders hier ook last
3: van? Nou ja, en het, het klinkt een beetje als een, als een flauwe grap, maar onze ouders hadden er een, een, een vast moment voor in hun leven. En dat was je midlife crisis. Oh, er was
2: geaccepteerd.
3: Er was een, soort, een, een bepaalde mate van sociale acceptatie. Van als je op een bepaalde leeftijd komt en de kinderen zijn het huis uit en die zijn netjes zelfvoorzienend, dan mag je opeens. Uh, beseffen, terwijl je terugkijkt van... crap, misschien gaat het helemaal nergens heen... en ik wil meer intensiteit, dus ik ga scheiden van mijn partner... en ik koop een motor of een paard... en ik neem een hip kapsel en een leren jas... en dan ga ik iets doen dat noemenswaardig is. Alleen, nu is dat uitgesmeerd over een volledig bestaan. En is het overal, en is het constant.
2: M maar het lijkt me er ook wel ergens goed... dat mensen, voordat ze kinderen krijgen... misschien af gaan vragen wat ze zouden willen uit het leven... En hoe ze het zouden willen beleven in plaats van dat ze een geëikt patroon volgen?
3: Ja, natuurlijk. Maar de, 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 de vraag is dus, wat is de manier waarop je dat doet? En de, wat we in het boek proberen te laten zien, is dat al die oproepen tot avontuur, die spelen met hetzelfde uh, mechanisme. En dat is dat ze een soort garantie proberen af te geven voor hoe gebeurtenissen zich gaan ontvouwen. Dus dat is wat er gebeurt bij, uh, om, om dat voorbeeld weer te nemen, bij die epische vakanties. Het idee wat wordt gewekt is, zodra je je ticket hebt gekocht, zodra je hebt geboekt, dan is het 100 zeker dat er iets gaat gebeuren wat op een bepaalde manier vergelijkbaar is met wat er in een romantische comedy of in een andere vorm van blockbuster gebeurt. Dus dat het net zoals uh, Harry Potter werkt. Hè? Harry Potter die, die stommelt tegen Dumbledore aan, bij wijze van spreken. En uh, vanaf dat moment wordt hem verteld van... nou, nu gaat je epische destiny zich ontvouwen. En daar gaat het. Je leven is vanaf nu af aan betekenisvol. En uh, het is natuurlijk vrij duidelijk dat als, zodra je je leven zo gaat leiden... en dat je verwachtingen gaat hebben bij... Uh, Mensen die je ontmoet, bij dingen die je koopt, bij uh, zaken die je meemaakt. Als je daarbij de verwachting gaat koesteren... dat ze gegarandeerd op een bepaalde manier gaan uh, aflopen... dan is ten eerste is dat een hele zware druk op jou. Want je gaat dan de werkelijkheid proberen te manipuleren... om te voldoen aan iets wat het niet heeft. Namelijk een plot dat van tevoren vaststaat. En ten tweede leidt dat tot een enorme vorm van teleurstelling. Want het gebeurt natuurlijk nooit dat het leven net zo is als in een film. Nee, heb je
2: nooit gedacht, dit is beter dan een film... De eerste keer dat je verliefd werd.
3: Oh, soms is het leven vast wel beter um. dan een film. Maar waar het vooral om gaat is dat je uh, niet die vorm van garanties probeert te krijgen. Kijk, in een film is het, is het nooit zo dat er iets triviaals gebeurt. Er is nooit een gebrek aan betekenis. Dat is een, er, is een, er is een bekende uitspraak van, van WF Hermans. Ik, uh, of is het AFTA van de Heide. Nu haal ik ze door elkaar. Nee, het is W.F. Hermans, die zegt in de literatuur kan er geen mus van het dak vallen zonder dat het betekenis moet hebben. Mm -hmm. En dat is natuurlijk zo. In een, in een boek of in een film, alles wat er gebeurt staat in dienst van het plot. Dus als jij iemand omver loopt op, om een hoek, hè, je slaat de hoek om met je paparazze, je loopt iemand omver, die heeft koffie, het, alles gaat over de vloer, je kijkt elkaar aan en dan bam, daar begint de romantiek. Want in een film bots je niet zomaar tegen iemand aan. In een film ontmoet je niet zomaar een, een bejaard persoon die tegen je aan gaat staan leuteren. Dan is het altijd een soort wijs mentorfiguur die jou op een nieuw pad helpt. En in het dagelijks leven gebeurt dat wel. Dus het is heel raar om die projectie te maken.
2: Ja, nou ja, voor mij als schrijver zijn uh, ook vervelende ervaringen en saaie bejaarden altijd een goed uitgangspunt. Want dan kan ik er alsnog een verhaal over schrijven. Ja. Dus ik maak er een verhaal van. Ik doe niet anders. Ja, dat... Ik voelde me dus heel erg
3: aangesproken. Maar... Dat kan ik me voorstellen.
2: Um, uh, is er eigenlijk nog wel... Wat, wat is de functie van verhalen? Volgens jou?
3: Uh, specifiek van avonturenverhalen. Daar, daar bestaat een redelijk uitgebreide literatuur over. Um, die eigenlijk allemaal erop neerkomt dat de reden dat we die verhalen vertellen... is een soort van sociale en psychologische ontwikkeling. Dus aan de ene kant is er een... Is, is er een, is een een stroming aan theorieën die zegt dat elk avonturenverhaal... is eigenlijk een symbooltaal voor hoe je uh, psychologisch volwassen wordt. He, voor het hele proces van met vallen en opstaan... een beetje een plek in de wereld proberen te vinden.
2: Een soort educatieve waarde nog.
3: Ja, een soort pedagogiek. En aan de andere kant is er ook een literatuur die zegt dat avonturenverhalen uh, samenlevingstraining zijn. En dus dat via avonturenverhalen en via helden als voorbeeldfiguren... verteld wordt hoe je je hoort te gedragen en uh, welke deugden je hoort te ontwikkelen enzovoort. En natuurlijk, de waarheid zal zijn dat het allebei die functies heeft. Um, en waar wij op proberen te wijzen is dat dat ook een excessieve kant heeft... die totaal niet wenselijk is. En dat is precies de kant waarop je niet meer denkt van, oké, okay, er zijn verhalen. Verhalen zijn supermooi en je kunt daar van alles uithalen. En of dat nou inspiratie is of levenslessen of kennis... dat maakt allemaal niet zoveel uit. Dat slaat om in iets negatiefs zodra je gaat uh, zeggen... oké, okay, verhalen zijn niet alleen iets waar ik iets uit kan halen. Verhalen zijn iets die ik uh, pak... en dan wil ik dat de werkelijkheid precies zo werkt. En een voorbeeld dat we in het boek uh, aanhalen is uh, het fenomeen wat in uh, op de krochten van, in, in krochte van het internet uh, aan te treffen is... op veel plekken, van uh, jonge mannen. En uh, die zitten met z'n allen op fora... en een veel, veel uh, gehoorde, gelezen uh, verhaal. Daarop is het volgende. Een jongeman is afgestudeerd, heeft zijn diploma gehaald... heeft een goede baan is naar de fitness geweest, lichaam ziet er goed uit, kleedt zich goed, heeft, uh, goed... is goed bijgespijkerd in hoe je omgaat met vrouwen... gaat naar een bar in de net gekochte mooie auto... spreekt een vrouw aan en wat blijkt, ze is niet geïnteresseerd in de man in kwestie. Dus wat gebeurt er? De man in kwestie gaat terug naar huis... gaat op het internet en gaat typen. En wat je daar leest is eigenlijk altijd hetzelfde. Het, zijn al, het is altijd dezelfde terminologie die wordt gebruikt, namelijk... Women refuse to play their part. Women don't know their place. En dan komt er heel veel bevestiging en heel veel woede van inderdaad, uh, Ze weten niet meer waar ze aan toe horen te zijn. En ongeacht waar je staat in die discussie. Begrijpt iedereen dat je alleen maar zo kan denken. Als je ergens expliciet of impliciet gelooft. Dat de wereld zich volgens bepaalde scripts ontvouwt. En dat in die scripts bepaalde mensen op bepaalde tijdstippen bepaalde rollen hebben. Dus die mannen die verwachten echt dat als ik mij op een bepaalde manier kleed... en als ik op een bepaalde manier praat, dan hoort het zo te zijn... net als in een James Bond film of een andere film met een charmante man erin... dat automatisch de werkelijkheid op een bepaalde manier uh, op mij reageert. En dat er dus figuranten zijn die mijn epische verhaal... en mijn hoofdpersoon zijn, als het ware, faciliteren. En dat is precies het punt waarin het normaal omgaan met verhalen... omslaat in het raar omgaan met verhalen.
2: Ja, dat het bijna een soort dogmatisch wordt... of afdwingen van mm -hmm. een, uh, een werkelijkheid, een gewenste werkelijkheid. Dit doet me trouwens ook denken aan uh, een tijd terug was... Uh, What the bleep do we know? Dat mensen zo hun toekomst gingen visualiseren. En als je dan visualiseerde, dan was dat, was dat wat je nodig had... of wat, wat je zou krijgen. Uh, ben je daarmee bekend?
3: Het, klinkt een het beetje, komt uit een nieuw age-hoek. Het klinkt een beetje als die uh, andere bestseller The Secret.
2: Ja, The Secret. Dat, was, uh, dat ging hand in hand, inderdaad. Ja. En uh, dat had ook heel veel navolging. En dat ging eigenlijk puur hierover. Over ja, jezelf in een verhaal plaatsen.
3: Ja, dat, dat is natuurlijk absoluut verschrikkelijk. Het is, een, het, is een, uh, het is ook namelijk alleen iets wat je kan denken... als je zelf al in een bepaalde luxe positie verkeert. Hè, dus dus uh, die boeken... Die zelfhulpboeken en documentaires... dat vindt natuurlijk gretig aftrek... bij mensen die daadwerkelijk best wel wat kansen hebben. Maar iedereen begrijpt natuurlijk... dat zodra je dat gaat vertellen aan iemand... die echt heel erg ziek is... of die echt heel veel honger heeft... of die echt op een plek in de wereld leeft waar het absoluut ellendig is en als je daartegen gaat vertellen van nee joh je moet je gewoon focussen op het universum en dan geeft het je wat je wil dan komt die absurditeit natuurlijk naar voren.
2: Mm -hmm. Je zegt zelfs in het boek uh, avonturen zijn voor mensen wat alcohol voor een alcoholist is. Ja. Kun je dat uh, uitleggen? Het klinkt nogal giftig.
3: Nou ja, er is een verschil tussen. Dat is precies het verschil tussen af en toe van alcohol genieten en alcohol nodig hebben om de dag door te komen. Wat wij niet zijn, wij zijn geen uh, zure filosofen die nu uh, proberen te betogen dat alle avonturenverhalen de prullenbak in moeten. En dat, ze absoluut, uh, dat het absoluut verschrikkelijk is als je iemand bent die geniet van een goede sessie Star Wars of uh, een nog. goede sessie... Uh, ja,
2: ik geloof dat je zelf een enorme filmliefhebber bent.
3: Of ja, het komt, het komt ook volledig voort uit onze eigen obsessie met precies avonturenverhalen. Dus uh, wat dat betreft proberen we zeker niet uh, een moreel standpunt in te nemen. Maar we proberen wel te zeggen van kijk. Iedereen begrijpt dat in fantasy, in science fiction. Dat de draken en de lichtswaarden en de ruimteschepen dat die niet bestaan. Maar wat ook niet bestaat is niet alleen de inhoud. Maar ook de vorm waarin het verhaal verteld wordt.
2: Ja. Um, ik mocht niet aan je vragen. Ben je zelf avontuurlijk? Waarom mocht ik dat niet vragen?
3: Nou, de... Uh... De rare reactie, wij vinden het een rare reactie die we krijgen... als we hierover praten en hier lezingen over doen... is dat mensen um, een soort test proberen te doen... om te kijken of je wel geloofwaardig bent. Dus wat ze eigenlijk verwachten, is dat wij, dat Simon en ik... Uh, hele avontuurlijke levens hebben geprobeerd te leiden. Dus dat we heel veel hebben geupseiled en gebungie jumped... en naar alle clubs zijn geweest en alle exotische orde... Uh, zijn gegaan en dat er iets is misgegaan. En dat we aan de hand daarvan teleurgesteld zijn geraakt en dat we daarom de conclusie hebben kunnen trekken van oké, okay, avonturen bestaan niet. Ten eerste zou dat een avontuur zijn. Dat volgt, volgt, volgt precies het soort plot waar we tegen uh, argumenteren. Maar belangrijker nog, het is ook uh, een soort van uh, belediging van wat je doet als filosoof. Dus het idee, het idee en dat klinkt heel lomp, maar het idee is vaak bij uh, mensen dat wat je doet als filosoof is op een mooie manier, op een intellectueel klinkende manier... verwoorden wat je gevoelens zijn. En wat je mee hebt gemaakt. Dat is niet wat filosofie is. Filosofie is net zo'n technische en vaak saaie bezigheid... als sociologie of economie of bedrijfskunde of rechten. Uh, met een totaal andere methode. Met een totaal andere inzet. Maar het is argumentatief van aard. Het is uh, iets dat getest kan worden op coherentie. Het is iets dat getest kan worden op consistentie. Dus onze die zit erin dat als mensen willen weten of dit boek geloofwaardig is of niet... dan gaat het om de argumenten die we in het boek aanreiken uh, en niet om wat wij zelf van avonturen al dan niet meemaken.
2: Ja, want dat is ook een punt, hè, wat je zegt. Ik walg van zelfhulpboeken. Nou.
3: Ja, maar dat, dat, ik vind dat, dat, dat vind ik een goede eigenschap. Dat zou iedereen <lacht> eigenlijk moeten doen.
2: Ja, wat is er zo slecht aan zelfhulpboeken?
3: Uh, wat er slecht aan zelfhulpboeken is, is dat ze beloven dat er gouden formules zijn... die uh, in alle gevallen werken. Dus een bekend voorbeeld dat wij uh, in het boek ook aanhalen is een internationale bestseller die in 30 talen vertaald is inmiddels en die anderhalf miljoen keer over de toonbank is gegaan en die belooft een uh, stappenplan waarmee je je werkweek kan verminderen tot vier uur uh, en in die vier uur nog ook nog eens bovengemiddeld rijk kan worden en ook een serie stappen en mentale trucs om naast uh, die afgeslankte werkweek, ook nog eens uh, globetrotter, uh, een wereldklasse atleet, een professionele danser en natuurlijk een echte Casanova wat betreft verleiding te worden. En dat is totaal onrealistisch. En het legt op een hele rare manier de bal bij de lezer. Dus natuurlijk is het zo dat van die anderhalf miljoen mensen die dat boek kopen, dat misschien tien ervan door puur contingente omstandigheden, niet door dat boek. Dat die ook een succesvol leven krijgen. En de rest die blijft achter met het gevoel van, oh, kennelijk ben ik de sukkel hier. Kennelijk is het heel raar dat ik er niet in slaag om superrijk te worden met een vieruurige werkweek. En kennelijk is het heel raar dat ik mijn dagen niet kan slijten in privéjets tussen Brazilië en de Bahama's, terwijl ik druiven gevoerd krijg door fotomodellen.
4: Kunnen we
2: beter meer filosofie gaan lezen dan uh, zelf hulp boeken? Nee.
3: <lacht> nee. Worden nee. we daar
2: gelukkiger van?
3: Nou, wat, wat filosofie is... is uh, in alle gevallen de, poog, de poging om iets, pro, iets dat problematisch is... conceptueel zo helder mogelijk uit te leggen. En zelfs als het gaat om uh, moraalfilosofie of om ethiek... is het slechts zelden zo dat, dat een filosofie of een filosofisch systeem... een, 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 een serie makkelijke stappen aanrijkt. Tuurlijk is er wel levenskunst, zeker oud-Griekse levenskunst, het epicurisme enzovoort, uh, maar dat is slechts een heel klein deel van waar we eigenlijk mee bezig zijn als filosofen.
2: Is filosofie dan eigenlijk de kunst om echt de zeggenschap bij de persoon, bij het individu zelf te leggen, bij de denker zelf?
3: Het is de, ja, in zekere zin, maar en het is vooral ook de kunst om uh, jezelf te trainen en anderen te helpen om bij een probleem te blijven. Dus uh, ook in dit boek uh, wat, we, wat we vaak meemaken aan reacties is dat we, we zetten dan voor een publiek uiteen uh, wat volgens ons het probleem is. Hè, dus dat verwachten dat je een garantie hebt op betekenis en zinvolheid en, uh, en een vorm van triomf. En dan is altijd er is altijd iemand in het publiek die dan uh, de hand opsteekt bij de Q&A en die dan zegt ja maar mijn leven is gewoon een avontuur. En ik vind gewoon dat elke dag een avontuur is. En als ik als ik ga sporten, dan is dat een avontuur. En als ik mijn kinderen na een tijd weer zie, dan is het een avontuur. En wat doen jullie toch moeilijk? En waarom probeer je dit van me af te pakken? En wat wij dan proberen te antwoorden is: van ja, maar het gaat niet om je persoonlijke. Uh, beleving. Dat is een verwijdering van het probleem. Jij hebt misschien een leven waarin uh, het probleem wat wij proberen aan te kaarten niet speelt. En dat is heel fijn voor je. En als je je leven dan avontuurlijk noemt, prima. Maar wat wij proberen te laten zien, is dat er in onze cultuur een breed gedragen fenomeen is rondom hè, het lonken van avontuur, waar iedereen in meer of mindere mate mee dealt. En dat, daar proberen we bij te blijven. En daar probeer je als filosoof de focus op te leggen.
2: Ja. Dit is een, een boek wat jullie samen hebben geschreven. Hier is een mm -hmm. boek heb je alleen geschreven. Hoe, hoe verschilt dat in uh, werkproces?
3: Uh, dit is leuker. Oh. Veel leuker. Omdat je elkaar aanvult met allerlei inzichten en voorbeelden... Die, uh, waar je zelf nooit op was gekomen. Simon en ik zitten ook in verschillende uh, subdisciplines... die wel aan elkaar, genoeg aan elkaar gerelateerd zijn... om goed met elkaar samen te kunnen werken. Maar het scheelt dus ook heel erg dat... Uh, we niet uh, hele oeuvres hoeven door te lezen... die de ander al wel kent. Dus het zorgt voor een bepaalde mate van snelheid. En het is uh, voor mij persoonlijk, ik, ik vond het veel leuker om het boek terug te lezen. Ik vind, vind het walgelijk om dingen te lezen die ik, die ik zelf heb geschreven. Uh, dat doe ik zo min mogelijk. Uh, maar in dit geval was dat een uitzondering. Omdat het natuurlijk altijd heel leuk is om erachter te komen wat de ander dan neer heeft gezet.
2: Ah, zo, ja, ja. Um, nou, ik mocht dus niet vragen of je zelf avontuurlijk was. Uh, dat heb je nu uh, weer legt. Maar um, mag ik dan wel kijk, vragen welke, welke series je zelf graag kijkt? Alle. Um, uh... Je had Game of Thrones aan, Star Wars. Ja. Was, je, was jij een tv kid
3: Ik was wel degelijk een tv kid ja. En zeker, zeker, uh, zeker ook een, een, een soort van... Binge-watcher voordat dat echt uh, een, een, een ding letter. werd. Ja, maar dat was, dat was gewoon een, een, een kwestie van heel veel op videobanden proberen op te nemen en dat dan terugspelen. Ja, tuurlijk. Um, ik denk dat dat ook een deel, da deel is van waar deze interesse vandaan komt. Het is ook iets waar we zelf natuurlijk mede in staan en waar we ook zelf zeker niet immuun voor zijn.
2: Had je een favoriete serie als kind?
3: Als kind Star Trek. Ah ja. Dat was, uh, dat was prachtig. Dat is nog steeds prachtig. De nieuwe is wat minder prachtig. Daar hebben ze de nieuwe Star Trek Discovery. Daar proberen ze alle science fiction tropes in, in, in een handvol afleveringen te stoppen. En dat, dat is een beetje te barok. Maar uh, ja, het is wel goed om. Uh, überhaupt ff, tof om nu in de nieuwe golden age van televisie te, te, te leven. Daarin komt de mens goed aan zijn trekken.
2: Kun je nog onbevangen naar een film kijken? Of is het toch dat jij analytisch zit? Hahaha, ik zie hoe dit in elkaar steekt.
3: Ja, maar dat, dat maakt dat het is... veel toffer. Ja? Dan maakt het veel toffer. Want het is niet zo dat je het is niet zo dat, uh, dat de blik of off is. Dus het is niet zo dat je of uh, vol verwondering naar een verhaal kan kijken. Of als, uh, als, als professional met een bepaalde technische bagage. Op dezelfde manier dat iemand die uh, muzikant is, die kan tegelijk, zonder dat daar onderscheid in is, luisteren naar muziek en daar helemaal van onder de indruk zijn en horen wat daar technisch aan de, aan de hand is.
2: Ja. Dat is wel zo. Ik vind het ook altijd erg leuk dat ik zo binnen drie seconden, als iemand in beeld is, als het een goed geschreven film is, kan vertellen of dat hij gaat sterven in de film. Kijk. Dat is zo. Drie seconden? Nou, zo. Give or take, drie tot vijf. Hoe, hoe de belichting en het geluid. Weet je, soms een beetje al van, oh die gaat sterven. Ja, ja, ja. Heel ellendig. Dat iedereen denkt, hè, hè? Hoe weet je dat? Nou goed. Um, ik voel me wel, we hadden het net even dat je een tv-kind was. Um, ik, uh, ik, ik ook natuurlijk. Ik, uh, ik fantaseerde dat ik Sina de Warrior Princess was. Um, is, is dat kwalijk dat kinderen zoveel uh, f-, nou ja, verhalen tot zich nemen? Ik bedoel, uh, fantasie en werkelijkheid uh, is nogal verweven in de, in de kindertijd. Mm -hmm. is, is, dat, is dat kwalijk? Moeten we kinderen daarvoor, uh, zeg maar. Uh,
3: Nee, absoluut niet. Het zijn de volwassenen die er een probleem voor maken. Uh, kinderen doen dit heel goed. Hè? Dus, dus kinderen die, die fantaseren over dat ze... Uh, en dit, dit is een punt wat Simon graag maakt, dus ik parafraseer hem nu. Kinderen die, uh, die fantaseren heel makkelijk. Uh, jonge kinderen, nu ben ik een prinses, nu ben ik een kikker, nu ben ik een rups... ik ben een vrachtwagen, enzovoort. Maar wat zij dus niet doen, en wat uh, mensen die te hard, volwassenen die te hard gaan... op dat avonturen denken, wel doen, is daar ook verwachtingspatronen aan... Uh, ontlenen en daar de samenleving mee opzadelen. Dus een kind dat denkt, ik ben een prinses, die gaat nooit bij een kasteel aankloppen en zo zeggen van nou, hier ben ik, uh, waar is het goud, waar zijn de juwelen, waar is, het, waar is de kaviaar? Die, die, die houden het puur bij het spel. En als spel is er natuurlijk helemaal niks mis met fictie en alle, alle manieren waarop je daarop kan, kan reageren. Het wordt pas vreemd zodra je dat dus tot werkelijkheid probeert te verven.
2: Oké, okay, dankjewel. We moeten er heel even uit voor het nieuws. Ik spreek met Arjen Kleinherenbrink over de illusies van de verhalen om ons heen en in ons leven. En we spreken u straks na het nieuws.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
5: Het is één uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Bij een Turkse luchtaanval op een ziekenhuis in de Syrische stad Afrin... zijn negen mensen omgekomen. Dat melden lokale bronnen. Afrin is een bolwerk van de Koerdische IPG-militie... en is min of meer omsingeld door -Turk het Turkse leger. Dat IPG ziet als een verlengstuk van de terroristische PKK... Turkije ontkent dat bij de aanval in Afrin burgerdoelen zijn bestookt. De videoscheidsrechter debuteert komende zomer op het WK Voetbal in Rusland. Dat heeft de FIFA op een vergadering in Bogota besloten. Het besluit hing al een tijdje in de lucht. Met een videoscheidsrechter zou het aantal correcte beslissingen stijgen van 93 naar 99 procent. In Nederland heeft de KNVB de laatste seizoenen al getest... met het technologische hulpmiddel... waarmee beslissingen op het veld teruggekeken kunnen worden... op een scherm naast het veld. Bedrijven die het zogenoemde zelfmoordpoeder verkopen... leveren dat niet meer aan particulieren. Dat meldt RTL Nieuws na een rondgang langs aanbieders. Aanleiding is de dood van de 19-jarige vrouw uit Uden... die vorige maand zelfmoord pleegde met het poeder. Het middel wordt gebruikt in de levensmiddelen en metaalindustrie en kan nu alleen nog door bedrijven worden gekocht. Buitenlandse inmenging is een bedreiging voor de Nederlandse democratie... schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. Daarom doen de inlichtingendiensten gericht onderzoek... onder meer naar subsidies uit Arabische landen... voor religieuze instellingen in Nederland. Later dit jaar komt het kabinet met maatregelen... om buitenlandse geldstromen in te perken. Het weer. In het midden en zuiden kan wat sneeuw of natte sneeuw vallen. Minima vannacht tussen min 1 en min 5 graden. Overdag veel bewolking met in het zuiden nog wat sneeuw. In het noorden kan de zon doorbreken en er staat veel wind. En de maxima liggen rond het vriespunt. Dit was het NOS
0: Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Elvie Tromp. Welkom terug bij Nooit meer slapen. En ik zit hier nog steeds met filosoof Arjen Kleinherenbrink. En voor de uh, ja, pauze hadden we het over zijn nieuwe boek. Avonturen bestaan niet. En de titel zegt het eigenlijk al. Hij betoogt erin dat uh, ja, wij eigenlijk ten onder gaan aan onze avonturendwang. <lacht> <lacht> of in ieder geval onszelf het onnodig moeilijk maken. Um, en uh, uh, ook wat uh, de filosofie eigenlijk uh, voor uh, functie heeft. Namelijk het kiezen van verschillende standpunten. En um, dat uh, zelf veel boeken volgelijk zijn. Ja. Heb ik het zo goed samengevat?
3: Ja hoor. Dat is een, <laughs> dat is een prima samenvatting. Ik
2: wil het met je hebben over het filosofieklimaat klimaat in Nederland. Um, zijn wij een land van denkers?
3: Ja, maar we zijn niet echt. Een, we zijn een land met een opvallende cultuur rondom, die denkers.
2: Wat bedoel je daarmee?
3: We zijn uh, dus als je, als je qua filosofie hè, dus, of andere vakgebieden, daar, daar weet ik niks van. Dus dat, uh, dat nou, daar doe ik geen. Daar gaan we uitspraak het ook vanavond
2: helemaal niet over hebben. Uh,
3: maar als je kijkt naar Duitsland en Frankrijk bijvoorbeeld, daar is filosofie uh, veel meer deel van een algemene leescultuur. Dus uh, daar is het ook veel normaler. Ik, ik heb een tijdje in, in, in Parijs gewoond voor mijn uh, promotietraject. En wat mij daar opviel... en het, het, is, het, is een, het is een beetje een parmantig verhaal... maar het illustreert het punt goed. Eén van mijn eerste avonden was ik uit geweest. Ik moest met een taxi terug. Ik zit in de taxi en ik probeer een beetje mijn Frans te oefenen. En op een gegeven moment vraagt de chauffeur... Vraagt van, nou, wat, wat doe je hier zoal? Ik zeg, nou, ik ben filosoof. En hij zegt, oh, wat is je favoriete dialoog van Plato? Hij zegt, de mijne is de Timaeus. Ik vind het fantastisch. En die man die gaat vier uur... Nee, dat is niet waar. Een half uur lang in de taxi gaat die Timaeus aan me uitleggen. En ik dacht van, ja, waar, waar komt dit vandaan? Is dit nou, is dat nou een soort toeval? Hoe, hoe werkt dit? Maar wat daar blijkt is dat, dat filosofie is daar veel meer... Een, iedereen heeft het op de middelbare school, ongeacht niveau. Het is veel meer een onderdeel van uh, het dagelijks nieuws. Van uh, uh, wie er aan het woord gelaten wordt... als er actualiteiten becommentarieerd moeten worden, enzovoort. Terwijl in Nederland is filosofie een heel apart circuit. Apart in de zin van een heel specifiek circuit... waar ook een bovengemiddeld grote nadruk ligt... op een soort therapeutische functie van uh, filosofie. Dus, en ik heb, ik heb het idee dat dat meer dan in, in, in omringende landen... dus altijd draait om de vraag van... wat kan ik er in mijn persoonlijke leven mee? In plaats van het idee van er is een interessante theorie, er is een interessant probleem. En misschien heb ik er ooit wat aan. Of misschien is het gewoon leuk om een keer. of interessant om een keer dat gelezen te hebben.
2: Zou het Nederlanders goed doen om wat filosofisch in het leven te staan?
3: Uh, als filosoof ga ik daar natuurlijk ja <lacht> tegen
2: zeggen. <lacht> ja, nee, nou, je kunt ook zeggen: nee, uh, de schoenmaker blijft bij je leest.
3: Nou, het is meer de. de, de uh, kijk, voor, mijn, voor mij hoeft niemand filosofie te lezen op dezelfde manier dat. Uh, geen enkele econoom zal zeggen van... ja, wat Nederlanders moeten doen is meer economietekstboeken lezen. Alleen, uh, het zou wel uh, interessanter zijn... als uh, wat in Nederland de publieksfilosofie is. Als dat een breder palet aan theorie aan het woord kan laten komen.
2: Oké, okay, dat moet je even uitleggen. Een breder palet aan het woord laten komen in de publieksfilosofie. Ja. Dat zijn even wat termen. Die wat specifieker zijn. Um, wat, wat zou de gemiddelde taxchauffeur...
3: Nou, niet, nou niet maar de, wat een, verrijken
2: hier in Nederland.
3: Wat een goede illustratie zou zijn is... Uh, vooral de manier... een verandering en vooral de manier waarop er naar, uh, naar een filosoof gekeken wordt... als we ergens uh, op mogen draven. Dan is het altijd de verwachting dat je in uh, een minuut of vijf... Uh, ...kort antwoord kan geven op een uh, hele essentiële moeilijke kwestie. En dat je in die vijf minuten een soort van stappenplan geeft... ...waarin je kan zeggen van oké, okay, er is probleem A en er is oplossing B... ...en we moeten met z'n allen wat meer B gaan doen. En dat is niet iets wat wij doen. Uh, academische filosofen zijn niet echt vaak heel erg bezig met... Uh, ...wat is het stappenplan dat we moeten gaan doen... ...maar veel meer met de, de diagnose van een probleem. Met het proberen uit te vogelen hoe iets werkt... Op precies dezelfde manier dat een. dat een. Uh, dat een uh, iemand die van, van, van voor tot achter weet hoe auto's in elkaar zitten. kan jou precies vertellen hoe een auto werkt. maar die hoeft jou niet te kunnen vertellen. welke auto jij eigenlijk moet rijden.
2: Nee. We, hebben ook het land, we zijn ook het land van stand-up-filosofen. in het theater. Het is een soort trend. Ja. ja. En jullie geven ook lezingen. voel je je dan toch ook verplicht om een soort van. te werken in soundbites of in. Klippenklare klare voorbeelden?
3: Uh, nee, niet echt. Er is, er is prima aan te ontsnappen als je er een beetje op let.
2: Nou ja, want ik vroeg me wel af. Ik, ik vond ik lees al vaak filosofie en ik, ik vond je taal zo uh, opvallend open en helder en um, filosofische teksten neigen naar zichzelf te verwijzen en in zichzelf gekeerd te zijn. Ook een soort ja, je moet eerst het hele begrippensysteem begrijpen of tot je nemen voordat je überhaupt de tekst tot je kan nemen mm -hmm. en dat had ik hier absoluut niet het geval dat, dat, dat probleem had ik niet je zat er zo in ik dacht heb je heb je dat bewust gedaan is dat is dat ook een verlangen van je om meer mensen aan de filosofie te krijgen eigenlijk
3: wat we met dit boek uh, hebben we dat wel bewust proberen te doen in de zin dat de eerste hoofdstukken hebben we zo herkenbaar mogelijk gemaakt dus die gaan vooral over hè, welke reclames zie je... Uh, hoe worden vacatureteksten geschreven... Uh, hoe, zitten, hoe, hoe is het denken over avonturen overgeërfd uit ridderromans, waar iedereen wel wat van weet, enzovoort. En naarmate het boek vordert, hebben we, proberen we er steeds meer theorievorming in te brengen... zodat we mensen langzaam in dat stuk filosofie... wat we uh, het belangrijkst vinden, proberen uh, te introduceren. Uh, maar de... Uh, uh, Feit blijft wel dat dit niet te vergelijken is met de technische dingen die wij dan weer schrijven binnen onze eigen uh, specialisaties.
2: Ja, zou je dan vanuit, vanuit de uh, specialisatiekant een beetje op neergekeken worden?
3: Uh, er zullen ongetwijfeld mensen zijn die, dit, uh, die hier niet zoveel mee op hebben met, uh, met zo'n publieksboek. Ja.
2: Zien ze dit dan als een soort knieval of zo naar de populaire cultuur?
3: Dat komt voor, ja natuurlijk. Ja, nee, dat me wel eerlijk. Kijk maar, er is geen enkele, geen enkele emotie, is, is academici uh, vreemd. En dus wat je ook zal doen in de academie, het zal altijd iemand zijn die het verschrikkelijk vindt wat je doet.
2: Ja, nou ja, het, 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 het pad van, um, oh mag ik eigenlijk niet zeggen, jouw pad naar de filosofie, dat is, zeg ik dat je ook een avontuur volgt. Goed, um, jij raakte beïnvloed door de filosofie, ook door de Denker des Vaderlands destijds. Um, kun je me even vertellen hoe dat ging?
3: dus het, ja, de huidige, denk ik, dus, vader, oh, ja, de dus René ten Bos. Ja. Ja, toen ik bedrijfskunde studeerde, toen was er in het laatste vak... Uh, nee, in het laatste jaar was er een optioneel vak... Critical Management Studies. En uh, dat werd gegeven door René. En uh, dat was voor het eerst dat ik in aanraking kwam met filosofie. Want het idee was dus om naar organisatietheorie te kijken... vanuit uh, filosofische theorie die daarover bestaat. En uh, dat was voor mij het begin van het eind. Uh, om het maar quasi-avontuurlijk te verwoorden. Dus het is een klein beetje genezen uh, schuld dat ik uh, nu dit doe in plaats van consultancy.
2: Ja, wat ongetwijfeld uh, uh, beter betaalt of glansrijker Ja, financieel is het niet
3: de, meest, uh, niet de meest intelligente beslissing die ik ooit heb genomen. Zeker niet.
2: Nee, ik weet nog bij de banenkeuzes uh, uh, bij de middelbare school dat dat altijd wel wordt afgeraden. Zo van. Vier heeft de laagste baanzekerheid. Ja, dat is dus niet Na waar. Na de theateracademie geloof ik.
3: Absoluut niet waar. Nee? Nee. Oh. Uh, dat houden we bij, namelijk. Ah. En uh, filosofiestudenten, ik geloof dat het uh, binnen anderhalf jaar. heeft 85% van de alumni een, uh, een vaste baan. En de salarissen die, uh, zijn uh, vergelijkbaar met veel sociale wetenschappers. En bijvoorbeeld veel beter dan psychologie.
2: Nou, dat is hoopvol. Ja. ja. Um, wat heeft filosofie met porno-sterren te maken?
3: Nou, het. Uh... <laughs> Dat is, dat is dit is een, een uitspraak
2: uh, van jou. Uh, wat filosofie met vrouwelijke pornosterren te maken hebben. Er zijn maar twee categorieën volgens jou. Uh, teen of milf. We zijn aan of toonaangevend professor.
3: Dat is, een, dat is een grap die uit context is gerukt. Maar dat is wel wat ik gezegd heb, inderdaad. Ja. Nee, maar dat is, dat, is een, uh, dat is niet mijn observatie. Het is Een bekende observatie dat in porno de vrouwen zijn of tieners of moeders. Er is ja. geen tussencategorie. Nee. En de, de grap die ik een keer gemaakt heb, is dat het, als je als jonge filosoof uh, functioneert, dan uh, kom je in een soort gelijke wereld. Dus uh, je, dat, je ziet dat ook heel duidelijk bij uh, collega's. Van, je bent altijd een jong aanstormend talent. En dan opeens, bam, dan ben je een veteraan in, uh, in, uh, in het wereldje van de filosofie. En er is geen tussenfase.
2: Nee. Je zegt zelf, ik zit nu in die aanstormende carrière. Of in die aanstormende fase. Uh, je bent 31. Uh... 33. 33, sorry. Um, en je hebt inmiddels drie carrières gehad. Rapper, consultant en nu filosoof. Rapper en was
3: een hobby. Dat, is, dat zou zeer zeer overtrokken zijn omdat een, okay, uh, een loopbaan Oké,
2: nou, 2,5. Laten we het ja. zo noemen. Ja. Um, de meeste tieners zitten gamen achter, uh, achter een computer. Dus dan is dit een soort actievere hobby dan. Um, maar je hebt nogal een tempo. Een levenstempo. Een, uh, een maakdrift. Ook een maakwoede heb ik wel het idee. Ja, ja, maar. Het is niet je wilt gehoord mee. worden. Nee, nee. Um, maar ambieer je ook zoiets als een Denker des Vaderlands? In de toekomst? Die titel?
3: Nee. Ik denk dat, ik denk, en ik denk ook dat van de mensen die ik in ieder geval ken... dat er niemand in mijn uh, vakgebied is die dat actief ambieert. Waarom niet? Omdat het een eretitel is. En een eretitel is iets die, uh, die jou moet uh, toevallen... En dat is niet iets waar je achteraan gaat jagen. Dat zou bijzonder raar zijn.
2: Nou, maar je kan het toch wel... Nou ja, ambiëren is iets anders dan najagen. Je kunt er wel naar verlangen. Ik bedoel, ik verlang er ook naar om het boekenweekgeschenk te schrijven.
3: Ah, zo. Ja, nee, zo. het is... Uh, oh, het oh, dat zou uh... toch een
2: keer mooi zijn, jongens. Ooit dat doelpunt te maken.
3: Ja, oké, okay, maar dat is toch ook iets waarvoor je benaderd moet worden. Is, je, gaat ja. toch, je kan toch geen 12 stappenplan plan nee, uitgaan, dokteren. Nee. van oké, okay, als ik dit, dat en dat en dat doe, dan heb ik over tien jaar ben ik in de positie nee. om het boekenweek geschenkt te schrijven.
2: Maar je kunt wel bijvoorbeeld uh, hele um, uh, toegankelijke boeken over filosofie schrijven.
3: Ja, maar dat is een. Dat lezingen geven. Uh, dat, dat heeft niet, niet zozeer iets te maken met, met uh, toekomstambitie, maar met een bewuste keuze voor een schrijfstijl. En, en misschien is mij los van of, dit, of dat lukt, hè, dus de kwaliteit van, van wat we doen, dat, uh, dat is niet aan ons om over te oordelen. Maar wat Simon en ik allebei uh, erg belangrijk vinden, is dat in principe iedereen met een beetje interesse en een beetje in investering van tijd uh, een heel eind kan komen in wat wij schrijven, wat wij doen. Dus het is voor ons belangrijk dat als wij de claim hebben van oké, okay, we schrijven hier op een over een onderwerp dat iedereen aangaat. Of je nou een, een jochie van 14 bent of een bejaarde van 82. Dat ook iedereen in die hele uh, bandbreedte van wat wij uh, pogen te analyseren... daar een bepaalde toegang toe heeft. Ja.
2: Het was ook wel een strikvraag, hoor, over die uh, uh, Denker des Vaderlands. Omdat je betoogt in je boek dat verhalen prima zijn... zolang je maar geen verwachtingen hebt en daarnaar gaat mm.
3: leven. Ik hoop dat ik me er een beetje uitgered heb.
2: <laughs> nee, je hebt het juiste antwoord gegeven. Maar het lijkt me heel moeilijk um, uh, die verwachtingen los te laten. Want uh, bestaat de dag niet uh, bij gratie van verwachtingen? Uh, tenminste, ik zelf loop verlangend door de dag heen. Ja. Het moment van de volgende maaltijd die hopelijk geurig en smaakvol is. Naar dat ja. ik mijn nieuwe liefde weer zie. Tot dat ik mijn hondje weer kan knuffelen. Nee, nou ja, goed, dat zijn allemaal zo van die verwachtingen die ik heb. Ik denk, oh, zijn dat dan ook slechte verwachtingen?
3: Um, nou, dat, dat ligt dus aan de manier waarop je in die verwachting staat. En dat, gaat aan, dat, 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 dat zijn eigenlijk twee facetten die ook achterin later in het boek ter sprake komen. En eentje gaat over causaliteit en eentje gaat over temporaliteit. Laten we dat kort even doen. Ik zal met de tweede beginnen. Dus als jij, als jij verwacht dat dingen van tevoren al vaststaan... in plaats van dat ze zich nog moeten ontvouwen... en dat het misschien wel of niet lukt. Als je verwacht dat dingen van tevoren al vaststaan... dan gaan er rare dingen gebeuren. Dus dan ga je bijvoorbeeld denken van... misschien is deze liefde die ik nu heb, deze relatie die ik nu heb... niet echt het ding waar ik bij moet blijven... maar de les die ik moet leren oh ja. om de volgende te pakken te krijgen. Die dan de ware gaat zijn. En ik heb dat meegemaakt dat om mij heen mensen hun relatie... Verbraken. Niet zozeer omdat er iets slechts aan de hand was of iets mis was gegaan. Maar dat ze als het ware bang waren, de angst hadden van als ik hierin blijf, dan worden dingen misschien een routine. En eigenlijk is deze relatie die ik nu heb misschien alleen maar een stap op weg naar de volgende. En dat gaat een soort zelfwerkzaamheid krijgen waardoor je om hele vreemde redenen, namelijk de verwachting dat er een soort script aan het spelen is waar je maar aan te voldoen hebt, hele vreemde dingen kan gaan doen. Dus niet dat ik zeg dat het altijd verkeerd is om een relatie uit te maken. Het kunnen hele goede redenen zijn. Maar deze reden is meestal een beetje vreemd. Dus dat is dat stuk dat je doet alsof van tevoren de boel al vaststaat. En het tweede punt is uh, dat je uh, ten aanzien van je verwachtingen twee dingen kan denken. Dus in dat voorbeeld waar we het er straks over hadden. Hè, dus die jongens die verwachten dat meisjes zich op een bepaalde manier gedragen. Omdat ze hun rol maar moeten spelen. Dan denk je dus dat er een soort script in de werkelijkheid is... en dat is de causale factor die aan het werk is... in hoe mensen zich moeten gedragen en hoe wij over elkaar denken. Terwijl wat wij proberen te betogen is dat je moet begrijpen... dat dat verwachtingspatroon jouw projectie is. Dat jij niet een script of een wetmatigheid in de werkelijkheid. Jij bent de bron van jouw verwachtingen over de werkelijkheid. En die verwachtingen kunnen in jou door allerlei zaken gecreëerd zijn... die buiten jou liggen, maar jij bent die bron. Dus als jij denkt dat je, als je de club inloopt, dat iedereen maar in katswijn voor jou moet vallen. En het lukt niet, is het dus incorrect om super kwaad te gaan lopen zijn op die mensen. Hmm. Het is correct om te denken van oké, okay, ik heb deze verwachting. Waarom heb ik die? Waarom komt die? Waar komt die vandaan? En waarom word ik zo kwaad als het niet lukt?
2: Ja. Ik, uh, ik vond het ook verrassend dat er een heel politieke component in het boek zit. Ja. Dus het gaat niet alleen over films en televisie, maar je haalt ook Mark Rutte meerdere malen
3: aan. Ja, dat was een dankbaar voorbeeld. Ja. Dus het is uh, wat we denk twee keer citeren: is het uh, Mark Rutte voorbeeld van, uh, over discriminatie in, geloof ik, men sollicitatiebrieven. Zich, ja,
2: men moet zich invechten.
3: Ja, dus hij zegt zoiets als: uh, Ik heb nagedacht over het probleem van discriminatie in sollicitatieprocedures, ik heb geconcludeerd dat het bestaat en ik heb ook geconcludeerd dat ik er niks aan kan doen. Dus als je Mohammed heet, dan is het nou eenmaal moeilijker... om erin te komen uh, dan wanneer je Jan of Kees heet. Dus Mohammed zal zich altijd moeten blijven invechten. Dat is uh, waar we meerdere malen mee...
2: Mohammed moet wel in het, uh, Mohammed moet wel in het avontuur... Nou ja,
3: en dat is, dat is dus het punt. Wat daar de, de, de minister-president dus letterlijk zegt... van hè, de werkelijkheid werkt op een bepaalde manier. Sommige mensen worden nou eenmaal als hoofdpersonen behandeld. Andere mensen worden als figuranten behandeld. En als een figurant een hoofdpersoon wil worden... dan moet hij zich net als de film dus invechten. Op een soort, je hoort bijna de, de song van Rocky spelen. En wat wij dus... Uh, proberen te, te, te benadrukken is dat er dus kennelijk één ding is dat Mohammed niet mag doen. En dat is dus de gang van zaken. Ter discussie stellen en daartegen protesteren. En zeggen van, hallo, uh, dat script hoeft er niet te zijn. Het hoeft niet zo te zijn dat dit zo werkt. Je kunt er wat aan doen. duurt misschien lang. Kwets misschien uh, een heleboel mensen die dat niet leuk vinden. Dat ze erop aangesproken worden dat ze een impliciete bias hebben. Maar het is niet zo dat het onveranderlijk is. Uh, hm? ja, uh,
2: bias. Een impliciete, uh, impliciete voorkeur. Een impliciete voorkeur hebben, ja. 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 Dus uh, impliciet racisme, ja. Sartre is belangrijk voor je.
3: Ja, Sartre is belangrijker voor Simon dan voor mij, maar hij is ook belangrijk voor mij. Hij
2: komt vaker terug in het boek. Uh, wat, uh, wanneer kwam uh, Sartre uh, nou ja, in jouw leven?
3: We hadden ooit tijdens onze studie filosofie met een groepje vrienden hadden we het idee uh, dat we ons Frans is moesten gaan verbeteren. Want dat, uh, dat was om te huilen. En dat helpt in filosofie als je, de, als je een brontaal kan begrijpen. Omdat het, ja, het, is een, het is vaak een heel technische discipline... die echt op hele kleine betekenisnuances opereert. Dus het is handig als je wat talenmeester bent. En het idee was, uh, we gaan uh, Sartres, het existentialisme is een humanisme... in het Frans van voor tot achter uh, uh, doorakkeren. Dat is heel snel gedegradeerd in een soort uh, uh, wekelijks uh, uh, wijndrinkfestijn... Wat heel prettig was, maar waar niemand heel veel uh, Frans van leerde.
2: Ik denk dat Sartre dat zelf ook veel deed.
3: Uh, nou, die, had, die had meer met drugs.
2: Hm. Uh, en vrouwen.
3: Gaat het verhaal? Ja, en met vrouwen. Ja.
2: Maar goed, er zal vast een flesje wijn bij hebben gestaan. Ongetwijfeld. Um, wat, was het, wat was het betoog dat zo belangrijk was voor avonturen bestaan niet van Sartre?
3: Het punt van Sartre, kijk, er is een soort clichébeeld over existentialisme... dat het alleen maar gaat over radicale vrijheid. Dus alsof iedereen uh, à la het, uh, het programma Ik Vertrek... op ieder moment kan besluiten van... En nu ga ik dit of dat doen in de wereld. Uh, dat, dat, is het, alleen, ja, dat is het imago van Sartre. Dat is niet uh, de inhoud van Sartre. Wat Sartre probeert te laten zien, is dat het individu... Uh, en ik weet niet of Simon dit hetzelfde zou worden overigens... maar ik denk dat hij probeert te laten zien dat het individu nooit weg te reduceren is... uit welke situatie dan ook. Dus dat je een plicht hebt om zelf te blijven kiezen... en dat je een verantwoordelijkheid hebt voor waar je mee bezig bent. Dus het kan nooit zo zijn... Uh, dat je als het ware zegt over een uh, beroemde atleet... van oh, die persoon is in de wieg gelegd om... Uh, dus de, de basketballer te worden, hè? dus om Michael Jordan te zijn. Uh, of uh, Mozart is geboren om de klassieke componist te zijn die hij is geworden. Waarom kun je dat niet zeggen? Dan doe je alsof dat individu niet bestaat. Dan doe je alsof er een cassettebandje afspeelt... met een van tevoren vastgelegde serie gebeurtenissen... en dat die persoon daar helemaal niks mee doet. Dus dat die persoon als het ware in een soort karretje zit... in de achtbaan van haar of zijn eigen leven. En dat is iets wat niet klopt en ik kan nou de, 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 de eindeloze technische analyse geven... van waarom dat niet klopt, waarom het incoherent is dat het niet klopt.
2: Maar biografieën worden altijd gezien in het licht van... Het
3: het ding achteraf. Ja, ja van
2: het ding achteraf. En, ja. zie je, en dan verbind je de zinvolle punten en niet de zinloze punten.
3: Met elkaar, precies. Ja. Dus wat, wat, en, en wat een biografie dus ook doet... is weer die avontuurlijke illusie... Eh, herschepen, dat ja. ieder element van een leven op zijn plek valt en ergens bijhoort... en logisch ergens naartoe werkt. Terwijl dat niet zo is. Alleen we worden, niet, we worden constant verleid om te denken dat dat wel kan. Dat je zo'n heel erg betekenisvol leven kan hebben. Daarom hebben we bijvoorbeeld zo'n fascinatie voor... beroemdheden die beroemd zijn met beroemd zijn. Die doen precies hetzelfde als jij en ik. Die zijn beroemd met praten over films en series, met hun mening geven over dingen... met proberen een beetje een imago te hebben... en naar, naar plekken toe te gaan die een beetje interessant zijn. Het enige verschil is dat er bij hun een camera op staat en de suggestie wordt gewekt dat het allemaal super betekenisvol is. Dus als wij naar de supermarkt gaan, is het niet interessant. Als Jay-Z naar de supermarkt gaat, is het super interessant. En als wij, dat was een paar weken geleden op, op, uh, op nu.nl... was, als wij uh, zeggen van, nou, ik neem even een maandje om er tussenuit te gaan. Ik ga even niks doen. Dan is dat geen nieuws. Maar als Katja Schuurman zegt van, nou, uh, ik ga even een tijdje gas terugnemen. Dan is dat nieuws. Dan is dat betekenisvol. Omdat we de suggestie wekken voor elkaar dat daar een verhaal aan de gang is. Zoals het in een biografie werkt.
2: Ja, ik snap het. Um, je zit niet op social media.
3: Niet veel, nee. Daar
2: gaf je ook uh, op, op af wat... Um... Je zegt ook dat, 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 dat we laten alleen maar een mooie versie van dat verhaal zien, maar is het niet ook een vorm van een visueel dagboek?
3: Is dat niet een te romantische opvatting van hoe het echt werkt?
2: <lacht> ik, nou ja, ik, ik, ik zou het Is dat, graag hoe, je, zo is dat hoe jij
3: denkt over je eigen social media accounts? <lacht> want dit is mijn visuele dagboek. Maar als je een visueel dagboek zou maken, dan zou je het niet publiceren?
2: Is dat zo? Want is een, is, een, is, een, is een dagboek wel een geoorloofde versie van verhalen? Nee, maar we zijn niet
3: bezig met een lijstje maken van dingen die wel en niet mogen. Dat, dat, we zeggen niet, je moet niet op social media zitten. Wat wij wel proberen te zeggen is...
2: Nee, nou, je keurt het wel af.
3: We keuren het niet af. Wat wij, proberen te, wij, wij hoeven het namelijk niet af te keuren. Mm. Het punt is dat er al een wijd uh, uh, bevestigd... Uh, een fenomeen is van onder andere FOMO, de fear of missing out. Het idee dat iedereen op social media wordt geconfronteerd... met andere social media accounts waarop het leven veel gaver lijkt. En het is al lang bekend en goed onderzocht... Hoeveel, hoeveel druk mensen daarvan ondervinden. Hoe dat leidt tot vormen van eenzaamheid, minderwaardigheidscomplex... Uh, het gevoel dat jij niet presteert en de rest van de mensen om je heen wel. De druk om van je alledaagse bestaan constant intens, iets intensers te maken... Uh, ja, het, is, het is niet dat Simon en ik moeten komen vertellen dat er nare kanten aan social media zitten. Dat doet het, dat doet het eigenlijk van zichzelf wel.
2: Nee, nou voor de documentaire Kinderen van het Succes ging je even het, het, het beeld van een geslaagde filosoof op social media spelen. En Ik vond het heel interessant dat daar maak je een selfie van jezelf en dan zeg je oh ik vind het eigenlijk best wel leuk. Wat gebeurde daar?
3: Ja, maar het is natuurlijk gewoon ontzettend leuk. Het, het drukt al je narcistische knopjes in. Van ja, hier gaan we. En het was, niet eens het, en het was nog erger. Want het was niet alleen dat ik een foto van, foto's van mezelf aan het maken was. Het was ook nog eens bij een, een, een bekende boekhandel in Parijs. Waarbij je leuk, op de, leuk beeld hebt. En er zat ook nog eens een cameraploeg omheen. Dus als je een beetje je narcistische uh, uh, moment wil hebben. Ja, dat was wel echt uh, dat moment. Maar uh, tegelijk blijft het natuurlijk super, super vervreemdend. Ja, dus het, het hele idee van nu ga ik online een beeld van mezelf scheppen waar alleen de hoogtepunten van mijn leven in zitten.
2: Ja. Maar, dus, ja, heb je een telefoon met een camera erop? Of hou je die foto's gewoon puur voor jezelf?
3: Ik heb een telefoon met een camera erop. Ja. <laughs> en
2: je maar hebt ook wel zo'n anti-stroming die dan juist weer helemaal uh, bijna analoog gaan leven. Maar dat betoog je niet. Nee, nee, nee. nee. We zijn bijna aan het einde van ons gesprek. en um, We hadden het al eerder even over die maakwoede van jou. Uh, twee boeken in uh, twee jaar. Uh, ben je nu bezig of is het nu even goed? Ga je als Katja Schuurman er even een tijdje tussenuit? Nee. Wat kunnen we van je verwachten?
3: Uh, ik ben nu bezig met mijn eerste Engelstalige monografie. Uh, die komt uh, het, hopelijk wat, dit wat jaar... Wat is een monografie? Uh, een academische studie. Ah, oké. Okay. Uh, maar die komt als het goed is ergens dit jaar uit... En uh, voor de rest uh, beraad ik mij op een uh, nieuw Nederlands boek.
2: Oké, okay. en wat verwacht je van de gemeenteraadsverkiezingen?
3: De gemeenteraadsverkiezingen? Ik, ik woon in Nijmegen. Daar kun je uh, al voorspellen uh, wat het wordt. Oh ja, dat, dat is, is nooit echt heel spannend. Ja. Dus uh, ja, daar staat niet zo heel veel op het spel. Heb ik altijd het idee. Misschien heb ik daar helemaal geen gelijk in. Maar ik heb het idee dat dat al jaren uh, best wel constant is. Uh, dus ja, zo heel spannend is het daar niet.
2: Ah oh ja, kleine heer Brink, mag ik je bedanken voor de komst naar de studio. Ik heb genoten van dit gesprek en ook van je boek... Avonturen bestaan niet. En dat ligt nu in de winkel. Dank je wel. De 83ste editie van de Boekenweek staat in het teken van de natuur. En PO Radio 1 vroeg luisteraars naar een favoriet of geliefd literair fragment. die op de natuur betrekking heeft. En wij hebben vandaag het fragment Hemel en Hel. En dat is het eerste deel van de trilogie van de IJslandse schrijver John calman Stefansson. En ik heb hier een fan aan de lijn van deze schrijver. En dat is Jos Durlo. Goeienacht, Jos.
6: Goedenacht. Hallo.
2: Jij hebt uh, ons geattendeerd op uh, deze schrijver. Um, wat, uh, wat, wat maakt hem zo goed voor jou?
6: Um, ik, ik, ik heb deze trilogie gelezen van hem en ik vond een heel gaaf boek, een heel uh, gaaf serie boeken. Um, het gaat over een jongen en uh, nou raak zijn beste vriend kwijt, leven ontregeld, uh, maar, maar in het boek loopt hij heel veel door IJsland. En uh, dat wordt onwijs goed beschreven, vind ik. Um, vooral de stukken waarin hij uh, door de sneeuw loopt. Dat doet hij uh, uh, opvallend vaak, <laughs> niet zo gek hè, met, uh, met dat klimaat. Um, erg mooi beschreven. En het fragment wat, wat, uh, wat ik uitgekozen heb is iets kleurrijker in de letterlijke zin. Hè, dat er niet alleen maar een sneeuwstorm beschreven wordt... maar ook ja, wat meer de contrast en de kleuren... En, uh, en andere jaargetijden.
2: En ben je er zelf al eens geweest in IJsland?
6: Helaas, nee. Nog niet. Uh, ik heb wel, uh, ik ben veel in Noorwegen gewoond. Ik heb veel in Noorwegen uh, ben ik daar geweest. Um, en dan heb je ook
2: waanzinnige natuur uh, natuurlijk.
6: Ja, ja, klopt. Dit deed me daar wel aan denken. Uh, daar heb je ook grote contrasten. Hè, tussen, tussen op zeeniveau nog groen uh, en, en op de toppen toch al sneeuw. Dat zag ik hier wel even terug. Ja.
2: Ja. Is, er, is er een Nederlandse schrijver waar die aan doet denken? Deze John Coleman Stevenson. Ik, hij was mij niet bekend. Is hij die, is die bekend in Nederland? Ik neem aan dat je hem vertaald hebt gelezen in het Nederlands.
6: Ja, ik heb hem vertaald gelezen. Ja. Ja. Weet ik eigenlijk niet uh, of die bekend is. Um, ik ben, ben eigenlijk toevallig bij het boek uitgekomen via, via tip van iemand. Um, nee, dat zou ik zo niet weten.
2: Aan wat voor soort type mensen zou je het aanraden?
6: Um, je zou het kunnen lezen voor de natuurbeschrijvingen. Um, maar het is ook een wat dromerig... Ja, en, en ook, ook wel uh, aandoenlijk boek. Uh, aan, aan, uh, uh, ja, wat hoofdrolspeler meemaakt is toch is voor hem helemaal niet makkelijk geweest. En je ziet hoe hij daar ja, in de drie boeken uh, mee omgaat. Uh, dus... Ja, zeker voor natuur, maar ook gewoon voor het, voor het mooie verhaal... van hoe hij met, met het verlies van zijn vriend omgaat. En hoe hij zijn leven daarna weer, weer oppakt en anders vormgeeft.
2: Nou, je hebt mij in ieder geval enthousiast gekregen. Laten we even luisteren naar dat fragment dat je hebt gekozen. Een fragment uit Hemel en Hel.
0: Ze staan hoog op de helling. Ze stellen de afdaling uit. Kijken uit over ruim 10 kilometer koudblauwe zee... die ongeduldig de fjord en de witte kust aan de overkant inrolt. De sneeuw verdwijnt daar nooit helemaal. Geen zomer is in staat hem volledig te smelten. Maar desondanks leven overal mensen... waar de omtrekken van een baai zijn te zien. Overal waar een geschikte plek is om uit te varen... staat een boerderij met hoogzomers er rondomheen... een kraag van groene weide. Vaalgroene heide strekt zich uit op de berghellingen... En gele paardenbloemen schieten uit het gras. En nog verder weg, in het noordoosten, zien ze nog meer bergen in de grauwe winterlucht verrijzen. Daar liggen de zandbanken. Daar houdt de wereld op.
2: Dat was een fragment uit het boek Hemel en Hel... van de IJslandse schrijver John kalman Stevenson. Mag ik je bedanken, Jos Durlo. Jij hebt ons gewezen op dit uh, fragment. Ik vond het prachtig. Er zijn meer fragmenten over de natuur terug te vinden... in de podcast De Verhalen, via, via nporadio1.nl. En, uh, nou ja, het duurt nog een paar dagen. Heb je nog een goed boek uh, deze boekenweek uh, gelezen? Uh,
6: nog niet het boek wat deze boekenweek is uitgekomen. Nee, dat nog niet nog op de
2: planning. Oké, okay, nou we hebben nog een klein weekend. mag natuurlijk ook gewoon een oud boek zijn of het herlezen van deze prachtige uh, trilogie.
6: Ja, ik ben bezig in Stone op het moment. Stuk is natuurlijk al uh, uh, wat ouder, maar uh, ook erg gaaf. Ook ja.
2: een prachtig boek. Nou, aanrader. Ja. Dankjewel ja. Voor, het, uh, voor het bellen en de tip. En uh, fijne nacht, uh, Jos.
6: Fijne
2: nacht.
7: I can see baby Saying way too much of something Tried to wash it away but I knew Ready saw it coming In between all of the cuffing Some told me not to trust it Cause I knew what you were really up to You can go and nail it out Baby I know your whereabouts You're hanging out, leave me up to dry Got me by a thread hanging on the line Air it out Can go and air it, air it out Wear it out No more dealing with your dirty laundry Let's face it I'm cleaning out the basement What we had is fading It's true Nothing but the stuff is brand new You keep on talking to me, making me believe That I'll do you right and give you what you need I packed your bags for the laundromat And once you leave, ain't no coming back You can go and air it out Baby, I know you're whereabouts You're hanging out, leave me up to dry Got me by a bed, hanging En
2: dat was dirty laundry van Malia. Nooit meer slapen. Op 30 maart is het exact 50 jaar geleden dat Paradiso werd opgericht. En dat was reden voor ons om de podcastserie Paradiso 50 te maken. En in vijf afleveringen reizen we door de turbulente jaren... waarin het Amsterdamse podium zich ontwikkelde... van vrijzinnige kerk naar hippie hangout... en van drugshol en punkhoofdkwartier... tot professioneel en toonaangevend poppodium. Deze maand zenden wij elke vrijdag een ingekorte versie van de podcast uit. En we gaan verder vandaag met aflevering 3. Waarin Lotje IJzermans ons meeneemt naar de jaren 80, de jaren van de Koude Oorlog en de opkomst van Club Nights.
8: Paradiso 50, aflevering 3. Into the
9: Groove. Welkom bij Paradiso 50, bij aflevering Into the Groove. Straks onthult Ernst Jans na 35 jaar een van de belangrijkste redenen voor Doe Maar om in de jaren 80 met live optredens te stoppen. We praten met Peter de Bos van Clawboys Claw. en verder komt DJ Eddie de Klerk hier aan tafel en praten we over de legendarische Paradiso portier Jozef Horvat. Maar eerst introduceer ik een van de weinige mensen die op drie manieren verbonden is geweest aan Paradiso. Vanaf 1977 als veelvuldig bezoeker, vanaf... Uh, 1980 als muzikant in bands als The Scene, Blue Murder en The Jack of Hearts. En sinds ongeveer 1985 als werknemer, Kors Eikelboom. En om even te laten horen hoe diep Kors in de scene zat... er werd zelfs een liedje over hem geschreven door een bevriende band... de trukkende Keks, die dat nummer op single uitbrachten. Het nummer heet Niet alle meisjes zijn verliefd op Kors. Niet alle meisjes zijn verliefd op Kors. Een, uh, ja, eigenlijk een ode, toch? Kors-Eikelboom?
10: Um, nou, zo mag je het zien.
9: Ja, heb je er uh, veel last van gehad, van dit nummer?
10: Nee, ik heb er veel plezier van gehad. Uh, Worden nog steeds uh, 36 jaar na dato regelmatig aan herinnerd. Echt en, uh, Ja. Door zowel bekende als onbekende. Uh, mensen barsten soms plotseling spontaan uit in het refrein. Als, als jij mij je je voorstelt. Ja. <laughs> en dat is toch wel bijzonder. Dennis Whitbread, de drummer vroeger van Het en... Uh, en um, uh, exception uh, in de jaren zeventig en in de jaren 60 van Het. Die zei toen het uitkwam. Nou ben je immortal, man.
9: Ja, nou, nou. mooi. <laughs> ja, en het, het was dus van de truc en de keks. Maar niet uh, Rick de Leeuw zong dit nummer, maar Piet van Dijk die uh, ook in panic zat. Waar we het de vorige keer al uh, over hadden. Ik zei het al: uh, je bent op drie verschillende manieren verbonden aan, uh, aan Paradiso. Als bezoeker, veelvuldige bezoeker. Als uh, stagehand, daar begon je mee. Nu werk je in de productie. En als muzikant, wat was je eerste keer, Paradiso?
10: Nou, die datum heb ik dus in mijn geheugen gegrift. Uh, uiteindelijk, 26 september 1977, uh, The Clash. Met Susie en de Banshees in het voorprogramma.
9: Ja, en wat dacht je?
10: Nou, dat was een, uh, een uh, levensveranderende ervaring, zoals ze zeggen. Uh, ik was al heel veel naar concerten geweest voor iemand. Ik was toen 18, maar ik was al vanaf mijn twaalfde al van naar concerten geweest. Maar niet in Paradiso. Niet in Paradiso. En um, meer grote dingen. Ik zag de hoe in de oude Rai in 1972 bijvoorbeeld. En hier kwam het zo dichtbij. Um, in Paradiso en met de punk natuurlijk. Um, en dat was een eye-opener. Uh, ja, uh, een, uh, nou wat ik zei, een levensveranderende ervaring.
9: En dacht je toen, ik moet ook iets doen of was je al aan het drummen?
10: Ik was al drummer... Um, uh, niet met de ambitie om dat uh, professioneel te gaan doen. Totaal niet. Maar ik speelde al vanaf mijn negende. Uh, dat ik later in de scene, twee jaar later in de scene terecht kwam was eigenlijk puur toeval. Uh,
9: Hoe gaat dat toeval dan?
10: Uh, nou, ja, toeval, een, een beetje geholpen toeval. Ik, was, ik had auditie gedaan bij uh, de tapes. Wel bekend. Uh, van de gebroeders Hermsen. Ja, en, Rolf
9: en Fred Hermsen.
10: Ja, en daar was ik niet aangenomen. Maar mijn nummer was wel doorgegeven aan Telau. Dus ik uh, werd op een dag uh, gebeld in oktober 1979 van uh, met thee uh, wil je auditie komen doen voor de scene. En ik was een enorme fan van T, want ik was een enorme fan van Nederlands Hoop Express. Ja, dus ik viel hoor. zo wat van mijn stoel, maar ik deed natuurlijk net alsof ik heel cool was. Ja, en,
9: uh, dat was het. ja tis. hoor, ik, ik
10: kon wel auditie doen.
9: Ja. En jullie oefenden onder in Paradiso? In de kelder, ja. ja. Dus dan is de, de uh, overgang naar het podium ook snel gemaakt?
10: Ja, nou, T het, het, het was natuurlijk een door de wol geverfde uh, muzikant en het was een spelende band. Uh, het was meteen uh, gewoon ieder weekend uh, uh, ergens in Nederland of in België. Optreden.
9: De eerste keer
10: Paradiso? Ja, het is ergens in 1980, maar ik weet niet meer precies wanneer. Uh, overigens was de, de auditie, uh, een van de audities, die ik, ik moest twee audities doen. Eén was in de, de kamer van Huip Schreurs, de toenmalige directeur van Paradiso. Die was beneden bij de ingang waar nu de garderobe is. Er zijn veel verbouwingen geweest in Paradiso. Ja, ja.
9: We gaan even het, het geheugen een beetje opfrissen... want uh, we gaan het hebben over de jaren tachtig. Mm -hmm. Het tijdperk van uh, Van Acht en Lubbers. Amsterdammers die uh, massaal naar Purmerend en uh, Almere verhuisden.
10: Doen ze nog steeds, volgens
9: mij? <laughs> nee, volgens mij oh, Oké. Okay. De opkomst van uh, grote parties. Het begin van de AIDS-epidemie ook. En uh, rondom ons machthebbers als Reagan, Thatcher en Andropov en Chernenko. Ja, wie kent ze nog? <laughs> En uh, die uh, zorgde voor een uh, continue, continue nucleaire dreiging. Wat was het voor tijd in Amsterdam? Waar ging je uit? Wat deed je?
10: Um, nou, uitgaan was eigenlijk vanaf die eerste keer paradiso, uh, zoveel mogelijk paradiso. Uh, en dat was dan vooral om natuurlijk om live beentjes te zien. Het was een heel andere tijd dan nu. Ik bedoel, er speelde af en toe een beentje. Ja, het was dat was niet zeven uh, niet... dagen in de week. Nee. 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 En uh, na afloop gingen we vaak naar Dansen bij ja. Uh, ja, Dansen
9: bij Matzo, de koer.
10: Ja, ja Matzo is iets later. Uh, de koer, ja, een beetje aan me voorbij gegaan, niet helemaal. Uh, maar ja, zeker dat soort uh, plekken. Uh, waarbij ik me goed herinner dat we rustig uh, s'avonds naar een uh, punkband gingen. En het konden er heftig aan toegaan. En we daarna gewoon lekker bij de dans op, uh, op disco gingen dansen. Oh ja? en dat ja, Kennelijk waren we toen al uh, postmodern genoeg omdat.
9: dat... Je bent ook een van de weinige gelukkigen. Net als we de vorige keer bespraken dat eigenlijk weinig mensen... de Sexpistols in Paradiso hebben gezien. Heb ik gemist. Maar iedereen zegt, ja, ik was erbij. Mm -hmm. Zo is het ook met Prince, die in 1981 zijn eerste optreden in Nederland... in Paradiso deed.
10: Ja, die heb ik niet gemist. Uh, maar dat is ook weer eigenlijk puur toeval. Uh, ik was in die tijd dus een, uh, een jonge uh, muzikant uh, met geen cent te makken, uiteraard. En ik fietste vaak langs. Uh, gewoon om te kijken of iemand bij de deur stond, namelijk Ton Lebbink. Uh, de popdichter later, waar ik uh, in 1982 ook met Telau een uh, plaat mee gemaakt heb, Hongerwinter. En als Ton bij de deur stond, dan liet hij me vaak gratis binnen. En dat was nu ook nu het geval. Dus ik kwam binnen en een zekere prins speelde, hem nooit van gehoord. Dus ik was erbij. En? Het was fantastisch. Het was meteen duidelijk dat dit een heel ja, een fenomenaal act was. Was hij ook lekker muzikant. vies in die tijd? Wat zeg je?
9: Hij was toch ook heel lekker vies?
10: Ja, het was een beetje inderdaad zo'n... Potlat-Ventus-achtige jas aan, maar dan paars. en Ja, van netkousen. Ja, 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 het is een, uh, een vies mannetje. Ja. <laughs> en, uh, maar uh, en natuurlijk een, een fenomenale zanger gitarist, dat was meteen duidelijk.
9: Prince stond dus in 1981 voor het eerst in Nederland op de planken van Paradiso. Vanaf het begin af aan was er in Paradiso al ruimte voor zwarte muziek, maar in het begin van de jaren 80 waren er ook veel reggae optredens in Paradiso. Van Burning Spear en Prince Far Eye tot Toots and the Metals en Gregory Isaacs. De reggae uit Jamaica en uit Engeland was groot in die tijd, ook in Paradiso. Punkies hielden van reggae en er was sinds 1974 natuurlijk een grote Surinaamse gemeenschap in Amsterdam. Huib Scheurs directeur toen, wilde ook vooral breder programmeren. Paradiso organiseerde avonden als Blackout, Moluccan Moods en African Nights... om maar eens een heel ander publiek te bedienen. Aan tafel inmiddels Agnes Salvador, later programmeur van Paradiso... en in die tijd al voorvechtster van niet-Anglo-Amerikaanse muziek. Agnes, je programmeerde in die jaren voor uh, Aknaton. Was het heel anders om voor een niet-wit uh, publiek te presenteren, te programmeren, sorry?
4: Nou, ik heb tien jaar in Aknaton gewerkt. Uh, en dat was meer een, een, een club waar uh, punk groot is geworden. Uh, waar daarvoor allemaal werkende jongeren kwamen. En de, de hip-hop, die heb ik uiteindelijk wel mee kunnen nemen... vanuit Aknaton naar Paradiso. En daar kwamen natuurlijk wel veel uh, jongens, met name uit de Bijlmer. En die... Uh, wat wij niet gewend waren, uh, is dat die komen binnen... en die zijn ineens om half twaalf s'avonds allemaal vertrokken. Want dan ging de laatste bus of de laatste tram naar... en dan stond je met een lege zaal. Dus dat hebben we ook wel een beetje moeten aanpassen uh, in het begin. Um, ja, de reggae-muziek was eigenlijk het enige uh, zwarte muziek... die toen ik in ook kwam werken, daar gebeurde. En um, later ben ik uh, wel veel meer ook Zuid-Amerikaans, Afrikaans... Maar ook Balkan, alles wat, wat zeg maar niet uit Amerika en uit Engeland kwam.
9: Hoe pakte je dat aan? Want uh, er, was, er was niet zo heel veel... Uh, er was niet een, een spoor wat er al lag. Je moest zelf een beetje het wiel uitvinden, toch?
4: Ja, nou, ik, ik, ik was aangenomen als uh, programmeur popmuziek. En uh, toen mijn voorganger, uh, Rijn Spoorman... die deed met name de niet-westerse muziek... maar dan meer Chinees, Japans. En het, nou, dat zijn allemaal dingen waar ik echt meer, van Meer wist.
9: folkloristisch ook. Ja.
4: Dus ik zei: van, ik wil, ik wil graag dit doen, maar dan wel vanuit uh, het idioom popmuziek.
9: Ja. Kun je wat vertellen over die reggae-avonden? Want ik kan me herinneren dat het hele heftige avonden waren. Je denkt toch, uh, reggae, neem nog een joint, rustig aan. Ja. Maar dat was niet zo,
4: toch? Nee, dat was niet zo. Dus er er één keer zelfs uh, uh, was er zo'n uh, druk op de deur: dat, uh, uh, dat werd gevochten voor de deur in de hal. En uh, ja, de, de beveiliging was natuurlijk ook nog niet zo stringent als later in Paradiso. En uh, de deuren konden ook makkelijk worden opengemaakt. Dus op een gegeven moment uh, hadden de portiers die hadden de, de voordeur van Paradiso... Uh, uh, dicht gedaan En daar ging er altijd een hele grote balk op. Als je s'nachts wegging, dan kwam die balk erop. En uh, ze waren aan de overkant bij het Baleus uh, aan het verbouwen. En daar lagen dus ook balken. En op een gegeven moment uh, er zijn er een stel uh, mensen die naar binnen wilden... keihard met zo'n zo balk uh, tegen de voordeur gaan beuken. Dat het op een gegeven moment zo gevaarlijk werd... dat ze de balk eraf hebben gehaald. Maar ondertussen ook alle zijdeuren hebben opengezet... Van, uh, ja, vanwege veiligheid. Ja, we gaan luisteren naar Yellowman. Heb je daar nog herinneringen aan? Ja, Yellowman, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Het was een hele lange man. Met, uh, ja, het was een albino. albino ja. En uh, die keer dat ik daar was, uh, had hij een meisje. In mijn, in mijn herinnering was het een klein meisje aan de hand. Het was gewoon een volwassen vrouw, maar ik heb haar ook niet zien zingen. Um, maar hij liep met, met hele grote passen... van de ene kant uh, van het podium naar de andere kant van het podium. En had dus de hele tijd dat meisje bij de hand. Dus die liep echt als een klein kind... liep die de hele tijd met hem mee, heen en weer. Maar wat ze daar nou deed, dat, dat, dat weet ik niet. Want ze hoorde ook niet bij de achtergrondzang. het dus was, was het nieuwe gewoon, vriendin of zijn zus? Het, ja, het is zus. En, en omdat hij zo groot was... leek zij zo'n zo klein meisje... alsof hij gewoon een klein meisje aan zijn hand had de hele tijd. Het was ontzettend grappig.
1: If they never catch me, them, they shoot me down If they never catch me, then, shoot me down If they run, run, you know never really stop If you ever stop, man, you get two shots, soldier yeah.
9: Moving on live in Paradiso. Moving on van uh, Yellow Man. En een van de mensen die zich ook met niet-westerse popmuziek bezighield... is de man die eigenlijk een unieke positie heeft binnen Paradiso. Want Paradiso bestaat 50 jaar. En hij kwam twee jaar na, uh, na de oprichting eigenlijk. In 1971 of 70 kwam hij binnen. En hij werkte nog steeds wel eens als DJ. hij nee, kwam uh, de eerste dag binnen. In
8: 1968 op 30 maart...
9: Ook als DJ al?
8: Nee, als bezoeker.
9: Ja, precies. Dus je werkte nu 47 jaar. Pieter Fransen?
8: Nou ja, met enorme tussenpozen. En uh, ook af en toe uh, helemaal niet meer. Maar ik heb heel veel met Agnes samengewerkt. Wij waren wel een goed koppel. Ja, want jij uh, hield
9: je ook bezig met niet-Westerse muziek, toch?
8: Ja, ik schreef voor Oor. 38 jaar. En vijf keer, uh, 25 jaar over Reggae geschreven. Vier keer naar Kingston, Jamaica geweest. Uh, bijvoorbeeld. Dat soort ja, dingen. want je
9: ging echt naar, naar Jamaica om daar uh, Bins te scouten.
8: Ik ging er eerst heen om, om gewoon in 1978... op onderzoektocht. Ik had een uh, LP van Culture, Two Sevens Clash. Er stonden allemaal namen op. Nou, ik dacht, neem die plaat mee. Al die namen, die gaan we allemaal opzoeken in Kingston.
9: En hoe gaat dat dan? Zo komt zo binnen?
8: Ja, dat was geweldig.
9: Maar je komt daar aan met die plaats en je zegt... Uh... Nou
8: ja je, gaat, uh, ja, je gaat natuurlijk wel even uh, een beetje een research doen. Als je daar bent. Weet je wel, studio's bekijken. Hey, staat op Joe Gibbs Studio. Oh, gaan we daarheen? Ja, weer hier van Or Magazine? Oh. Yeah. <laughs> Welkom.
9: Dus je hebt echt historische En uh, er zitten dan bezocht. Sly
8: Dunbar en Robbie Shakespeare en uh, Lloyd Parks. En, uh, nou ja, echt. Grote reggae-artiesten, uh, die later ook... Uh, Sly en Robbie hebben ook een paar dies gespeeld, bijvoorbeeld. maar uh, Hoe heet het? Uh, met Black Uhuru en met Grace Jones en met uh, de Taxi Gang. En, nou ja, in ieder geval, ik ken ze zelf vanaf 78.
9: En dan vroeg je ze van, uh, oh ja, ik schrijf voor een blad... maar ik werk ook bij Paraliso komen jullie optreden?
8: Nee, toen werkte ik niet meer bij Paradiso. Oh. Zo ging dat niet. Oké. Okay. Maar ik had wel iemand bij me die is uh, wel instrumenteel geweest in het. Uh, hoe heet het? Het, uh, het brengen van groepen naar Paradiso. Een Amerikaanse dame. En die, uh, die was, wij waren samen en zij kon me goed organiseren. En ze heeft bijvoorbeeld de eerste keer Burning Spear naar Paradiso gebracht. Uh, nou ja, dan ging ik. Uh, Interview met Burning Spear. Dus op zich was het allemaal heel leuk. En, uh, door haar heb ik ook Afrikaanse muziek ontdekt in 1980 of zo. Maar al eerder door Kurt Lindijer... die uh, vanuit Nairobi uh, van die enorme Afrikaanse platen. Nou, niet enorm, maar enorm lange nummers van Afrikaanse platen. Ja, Koerlindijer
9: moet ik even vertellen, was vroeger de huisdealer de huis van Paradiso. Inmiddels gerespecteerd uh, Afrika-correspondent. Ja. En die uh, gaf jou dan, uh, die stuurde jouw platen op vanuit Nairobi. Nee,
8: die had hij meegenomen okay. en die liet hij mij horen op zijn kamer. 5, 76 of zo. Dat was een plaat van verkies, dat weet ik nog. Want ik dacht dat, uh, wie is dat, verkies? Achteraf blijkt er heel beroemde saxofonisten zijn. En die platen er ook op het analog Africa label opnieuw uitgebracht. Uh, nou ja goed, ik heb hem dus in 75 voor het eerst gehoord. Maar geen idee wie het was. Maar wel de, hoe, de, hoe leuk de muziek was.
9: Hoe, hoe kwam het dat jullie allebei zo open stonden voor die niet-westerse muziek? Want uh, het was toen toch allemaal Anglo-Amerikaans wat klok sloeg.
4: Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik kwam, ik kwam in die tijd uh, veel in, uh, in, Engel, in Engeland. Daar was een grote uh, uh, Caribische gemeenschap, een grote Jamaicaanse gemeenschap. En ik was toen bevriend met muzikanten uit Manchester. Onder andere van uh, Simply Red en, en een aantal van die, van die lokale bandjes daar. En als je daar op bezoek was, iedereen draaide daar reggae muziek. Dat was daar al heel populair. Dus ik kocht me al mijn platen in Manchester. En die, of ik nam ze daar gewoon op, op cassettebandjes. dat nam ik me mee naar huis. En zo is mijn liefde voor de reggae-muziek ontstaan. En toen ik in Aknaton werkte... of net in het begin van mijn werkzaamheden in Paradiso... Uh, kwam ik in contact met, uh, met uh, onder andere Pieter, uh, met Bas Springer... die werkte toen bij Boeddhis. met Stan Rijven, die werkte voor uh, De Trouw. En zij waren een beetje een, een, een denktank voor mij. En uiteindelijk uh, zijn Pieter en ik uh, heel vaak uh, samen gaan eten. En dan, ja, dan gaat het, dat is nog steeds zo, als wij samen uit eten gaan... dan gaat het alleen maar over muziek. En, uh, dat of, doen jullie
9: nog steeds? Nou, dat de... doen we
4: nog steeds, ja. Pieter kijkt nu
9: heel verbaasd naar jou. Pieter is Hup, lid van de
4: kring doen. en ik niet. Dus hij mag mij af en toe uitnodigen. En dan gaan we in de kring eten. En dan, uh, dan, 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 ja, dan bomen we gewoon echt over muziek. En dat is heerlijk.
9: We gaan nog even luisteren naar uh, Gregory
4: Isaacs. Oh, de mooiste stem van de reggae. Ja? Ja,
8: ja.
1: Time when are they? Others... I'm <laughs> gonna
2: De kortste versie van de podcastserie Paradiso 50. U hoorde Lotje IJzermans in gesprek met Kors Eikelboom, Agnes Salverda en Pieter Fransen. Nu wilt u natuurlijk de langere versies luisteren en dat kan via uh, de podcastserie Paradiso 50. Paradiso 50, die kunt u downloaden via iTunes, Stitcher of andere podcastkanalen. En dan kunt u onder andere verhalen van Eddie de Klerk of Peter de Bos horen. Maar ook onthult Ernst Janst na 35 jaar waarom hij eigenlijk nou stopte met Doe Maar. Dus dat in de lange versie van Paradiso 50. Maandag zit hier Pieter van der Wielen Op met Jack Radio Woutersen.
0: Het nieuws van alle kanten.